0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje nesse frio que tá fazendo aqui. Meu garoto, tá frio demais. Olha só, tá 10 graus agora aqui em Campo Grande. Cara do céu! Vamos lá, vamos começando mais uma live do Improviso hoje, dia 29 do 6 de 2021. Pra quem não conhece a live do Improviso, tá aqui pela primeira vez, a live do Improviso é o seguinte, é uma hora inteira que eu dedico para poder responder o máximo de pergunta possível possíveis de vocês, certo? Então, quem tem pergunta para fazer, escreve aí no chat do Facebook, do Instagram, do YouTube, qualquer lugar que vocês escreverem aí, eu vou conseguir encontrar, com exceção do Instagram, tá? Instagram não, Instagram só tem como participar por voz, certo? Então as pessoas podem escutar a live aqui, inclusive sem delay, porque o Instagram é instantâneo, né? E quem quiser participar por voz, fala assim, ah, eu queria colocar o contexto do meu problema aqui para poder passar para vocês aí para todo mundo aqui, né, que tá participando da live, e aí fazer minha pergunta. Então pode só pedir para falar, que daí a gente combina aqui e eu abro o microfone, beleza? Então, por enquanto, vamos lá, deixa eu ver aqui, o pessoal já tá dizendo boa tarde aí, né? Eu tô acostumado a falar boa noite, porque antes a live do Improviso era noite, mas vamos lá. É... Deixa eu ver, o Lincoln falando no aguardo, joia, já começou. O Marcos já deu um sinal de presente, né? <risos> Onix Tecnologia falou assim: ó, boa tarde galera, boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde, o Joelcio. O, o, o Onix falou assim: ó, Onix Tecnologia falou assim: 16 graus aqui hoje, é, aí já tá mais quentinho, não sei se mais quentinho que aqui, né? Não sei se começou a esfriar aí, mas é isso aí, deixa eu ver: ó, já tem uma pergunta aqui, ó, do Paulo: modelagem de dados é necessário manter? Qual, qual é a importância? Cara. Modelagem de dados é extremamente importante para você começar, na verdade até para começar a trabalhar com a criação de um banco de dados. Por quê? Porque assim, eu já vi várias pessoas me pedirem ajuda no canal, inclusive, tá? Já, e aí já tô partindo para a prática mesmo. Não é nem falar assim a importância da primeira, da segunda, da terceira forma normal. Estou falando na prática mesmo. Cara, já vi várias pessoas me pedirem ajuda com relação a, a problema em, em construir uma consulta que retorne os dados de uma forma que o cliente quer, tá? E nessas situações, se, a, se o banco de dados estivesse bem normalizado, bem certinho, cara, seria muito mais fácil fazer consulta. Então, assim, é, aí você até comentou ali, né? Depois do sistema já criado, beleza? Então, olha só, mesmo com o sistema já criado, vai chegar um momento que você vai precisar criar telas, vai precisar criar novas rotinas, e aí se você tiver a normalização bem certinha, bem feitinha, você continua um padrão que já veio... É, seguido no, no seu sistema, isso facilita inclusive a manutenção do seu sistema por outros programadores, certo? Não sei se no seu caso é um sistema seu ou se já é de uma empresa, mas se você continuar seguindo a normalização certinha, vai facilitar demais o seu trabalho, padronização, se você for trabalhar com, com é, é, reaproveitamento de código, né? principalmente quando você quer fazer uma tela lá, que ela vai se comportar, vamos supor, normalmente todas as telas de algum sistema trabalham com herança, certo? Porque você constrói o molde da tela e aproveita esse molde para várias telas é, similares. Então, se você tem uma normalização, se, se você continua seguindo a normalização certinha, você sempre vai poder reaproveitar código. Se você não tem normalização, te, te dificulta fazer consultas é, performáticas, inclusive. É, um exemplo bem, bem simples, tá? Vamos supor... Existe caso, por exemplo, a pessoa precisa colocar o telefone do cliente, e o cliente tem vários telefones, pode ter o, o, o residencial, comercial, é, fixo, celular, é, celular 1, celular 2, então vamos por, cada telefone que você tem, se você for colocar tudo dentro do cadastro do cliente é, em campos separados, e aí você precisa listar todos os telefones, beleza, vai lá e constrói o um relatório para buscar todos os telefones do cliente, só que uma vez que precisa incluir um novo telefone dentro do, do sistema. O que, que vai acontecer? É, se você precisa incluir um novo telefone dentro do sistema, beleza, você vai lá incluir na tela, só que todo o relatório que referencia esses telefones, você tem que passar adicionando esse campo. Uma vez que você tem um cadastro de telefones vinculado ao cliente, ou seja, você tem uma tabela ID, ID cliente, número de telefone e tipo do telefone para poder identificar se é celular, se é fixo, se é preferencial, por exemplo, né? É, o nome do contato Para quem tem que falar com esse telefone Então é, fica mais fácil Porque você constrói o relatório uma vez E ele sai varrendo a tabela inclui um telefone? Beleza, todos os relatórios estão prontos Certo? Então faz muita diferença você continuar Com a normalização É extremamente importante, tá? não deixa de fazer Perde um pouco de tempo tá? Não é tempo perdido, mas gasta um pouco de tempo né? Investe um pouco de tempo na, na normalização porque isso vai facilitar em muita manutenção lá pra frente, tá? Pode ser fácil fazer agora, mais rápido fazer agora, é, sem normalização, só que depois você acaba pagando o preço, beleza? Vamos lá! Deixa eu ver, deixa eu ver... O... Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Caramba, tá vindo bastante comentário, isso é bom demais, hein? Vamos lá! É... Onyx falou, Goiânia, que é lá que tá 16 graus agora, show de bola, Goiânia, eu tenho vontade de conhecer, disse que é muito bom, viu? Irineu falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Jonatas falou, boa tarde. Itaperuma, Rio de Janeiro. na Rio de Janeiro, show de bola, legal. Marcos Vale falou assim, boa tarde, mestre, bom ter você por aqui para nos ajudar. Show de bola! Que bom, que bom, bom ter você aqui para perguntar também. <risos> Vamos lá. É... Starksoft Brasil, aí ó, que massa! Indústrias Stark, hein? Presente aqui na live do MQFS. É... Já é possível fazer live no Telegram compartilhando sua tela. Na nova atualização, ok? Inclusive desse... É, desse, Deixa eu ver... Ó, véio, caramba, onde que eu parei? Ah, tá. Inclusive desse chat em grupo pode ser, pode ser transformado em... Chatende? <risos> chat, chat em vídeo, né? Acho que comple... juntou tudo ali não, no corretor. Em chat em vídeo, a qualquer momento, você querendo, claro. querendo, claro. Ah, sim! Eu vi sobre essa atualização e eu tô muito ansioso pra testar, viu? Só que, olha só, eu acho... Eu, essa é a primeira vez que eu tô fazendo live, inclusive, depois dessa atualização. Mas pra mim aqui não aparece. Acabei de olhar aqui, ó. Pra mim não aparece e isso provavelmente é porque pro, o Telegram liberou em grupos, né? No caso aqui, como é canal, é diferente. Mas eu tô louco, louco pra testar isso daí, cara. De repente a gente faz um grupo fechado aí, ó, faz um atendimento mais, mais personalizado. Quem sabe, né? Quem sabe? Tudo pode acontecer, vamos ver. <risos> Vamos seguindo aqui, então. É, deixa eu ver, ó. Boa tarde, Rio de Janeiro, 21 graus. Cara, Para Rio de Janeiro tá frio, hein? Meu Deus do céu, para quem precisa curtir uma praia, hein? Hum. <risos> deixa eu ver aqui, ó. É... Joel, você falou assim, ó. Tinha a versão 2.59. Migrei faz dois meses a versão 3.07. Porém, tem algum lugar onde consigo ver o que o .conf do Firebird... É, para dimensionar conforme meu hardware, fiz alterações que você mandou. É... Cara, para você ver via banco, via banco é só a partir da versão 4.0. Não sei se foi isso que você perguntou. Na versão 4.0, eles, eles fizeram uma tabela que é rdb-cifrão-config. Aí é bem legal, você consegue fazer select nela e você vê todos, todas as propriedades que seu banco de dados carregou na hora de... na hora de abrir, certo? Então... Ele traz as propriedades e os valores dela Bem legal, mas aí no, no seu caso Deixa eu ver se eu entendi certo é, Tem algum lugar onde consigo ver o kill.conf Firebird é... para dimensionar conforme meu hardware Cara, assim é... Ah, o que alterar talvez, né? O que alterar no firebird.conf. Olha só Eu já tenho Aqueles aquela... firebird.conf Da surjam. ele é completinho Cara, tem todo mundo que usa ele E consegue ter resultado Legal. Agora, lá tem até 16 GB, por exemplo, a utilização de, de recursos. Eles não fizeram para mais, tem, tem gente que tem servidores maiores. Tá? Então, de repente, vale a pena é, estudar essas propriedades. E eu não tenho vídeo sobre todas, mas eu tenho um vídeo de como dimensionar aquele default DB Cache Pages para 500 conexões. Então, eu ensino como mexer nele é, para que você utilize... Ah, Quanto de memória tem disponível quando o meu sistema está ocioso, o meu servidor está ocioso, né? parou ali, não tem ninguém acessando. Então tem lá, vamos dizer, 40% de RAM tá? é, liberado. Daí você faz o cálculo de quanto é o 40% de RAM liberado né? É, e distribui isso para cada conexão de forma uniforme. Então tem como fazer isso e para achar esse vídeo, é só digitar lá MQF, no YouTube, né? MQFS 500, o número 500 mesmo, conexões, certo? Aí você vai conseguir encontrar esse vídeo, vai ser o primeiro provavelmente que vai aparecer, e aí você vai entender como é que se calcula, tá? Mas não dispense o Firebird.conf da IBSurgion, porque além dessa propriedade, tem outras também que eles alimentaram lá, que fica bem legal, beleza? Então é um conjunto. Vamos lá, deixa eu ver o... Tá chegando gente, tá chegando gente. O Peter falou assim, ó, obrigado pela aula conversando de ID para o ID, que é o ID universal. Eu estava precisando disso para resolver 327 tabelas, obrigado, foi magistral, show de bola, eu fiz por causa de você, meu amigo, porque teve um vídeo que eu fiz lá, como fazer, como que era o vídeo, cara? É... Ah, como, como trocar o valor do ID de uma tabela, mesmo que ela já tenha dependências, então, por exemplo, ah, vou, vou alterar o ID dos produtos porque ele veio todo bagunçado da conversão, por exemplo, e eu quero colocar o meu sequencial de ID aqui, só que eu não quero perder o relacionamento com venda item, com entrada item, com todas as itens da vida, né? Então, tem como fazer. E eu mostrei nesse vídeo, daí o Peter falou assim, é, bom, eu precisava fazer quase isso, só que era com... trocando o ID, que é do tipo Integer, ou BigInt, para é, ID Universal. Então, que ele trabalha muito com isso já, e inclusive é bem legal. Ele, ele tem performance boa, inclusive, com esses... Com esse tipo de, de ID, certo? Então, é, foi, foi por sua conta. Já você deixou a sugestão lá pra você. Ah, não, tem que fazer. Esse cara aqui, ó, para quem não sabe, o Peter tá no canal, ó. Já faz tempo que ele acompanha o, o canal aqui, então nada mais justo do que atender essa solicitação aí. Vamos lá! O Joel, você falou assim, ó. No vídeo, é, no vídeo porém, ainda não ganhei performance. Acho que você comentou sobre o. o, vi o vídeo. Então, olha só. Se você não ganhou performance, mesmo trocando o Firebird.conf, aí pode ser outro problema, tá? Pode ser que seja outro problema. É, pode ser que seja consulta com falta de indexação. Aí tem um vídeo também que eu mostro como identificar select lento no Firebird, tá? Se você pesquisar esse vídeo, você vai encontrar lá. E aí você consegue identificar, você consegue ordenar. Você bota para rodar esse monitor e, e todo select que estiver rodando no seu sistema vai ser gravado lá, certo? É o, é o plugin de auditoria do, do Firebird, né? O Trace. Então, você vai conseguir é, simplesmente a, a, ordenar dentro de um grid, falando assim, ó, eu quero que traga primeiro os selects que demoraram mais para ser executados e por último os que demoraram menos, certo? Então, você já começa a atacar esses selects. É, então, assim, vale a pena dar uma olhada nisso, porque às vezes é só questão de índice, certo? Tem muito, já vi vários, não sei se é o seu caso mas já vi várias pessoas que criam o banco de dados e não se preocupam com o índice. Quando o banco de dados é pequeno, legal, ele vai tranquilo, né? Ele até tem uma performance legal que não, é assim, não dá uma percepção de lentidão. Só que a partir do momento que começa a crescer o banco de dados, aí, fazer recálculo de índice é interessante, tá? Tem vídeo no canal também sobre como entender como é feito o cálculo de, de, de índice, certo? Aquela estatística que ele tem lá, sabe? É, eu mostro como que ele funciona, como recalcular, qual que é a importância disso. É fazer a criação de índices também em colunas de... Where. Aí, para isso, você tem que avaliar consulta por consulta. Por isso que é interessante aquele vídeo, porque você começa a avaliar já só as que estão demorando mais. Atacou essas, aí depois você vai vendo as, as que são mais, mais rapidinhas, porém, de repente, precisa de alguma indexação, certo? Então, cara, pode ser várias coisas. O índice, na verdade, é só o primeiro passo, tá? Aí, aproveitando, ó, se vocês quiserem, eu até posso abordar aqui um pouco qual, qual é o sintoma que o servidor tem, certo? Servidor, a máquina tem, é... quando eu tenho uma lentidão no meu sistema e o problema é o Firebird.conf padrão, tá? Então existe como você identificar isso, é... baseado em alguns sintomas que, os, que o seu servidor vai, vai te dar, certo? Se quiser, eu já até abordo isso aqui, com certeza alguém vai querer. Então só deixa aí, ó, fala aí sobre o consumo do servidor. Fire... Consumo do servidor versus Firebird.conf, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. O... Onde que eu parei? Pascoal falou, Fortaleza, Ceará, boa tarde a todos. Boa tarde, a terra que sempre faz um calorzinho, show de bola. <risos> Paulo falou assim, ó, só complementando, o sistema é de empresa. Ah tá, não é um sistema próprio, né? Empresa tem 20 anos e eu tô 2 anos e não uso muito. É, quando quero ver algo, eu vejo direto no banco, aí eles perguntam se era necessário. É... Ah, perguntaram se era necessário fazer... no caso a normalização né é... No caso seria modelagem só das tabelas né no Power designer o sistema tem mais de 2.700 tabelas aí para manter é bem lento <risos> é meu amigo faz bastante tabela mesmo eu não vi bom eu não, não faço esse tipo de pesquisa para saber qual que é o máximo de tabelas aí que o pessoal tem tá eu sei que aguenta inúmeras tabelas aí é, o banco, banco de dados Firebird da versão 2.5 em diante, até a 2.5, na verdade, já, já suporta, até, se eu não me engano, 32 Tera, um banco de dados. Então, vixe, pode ser enorme. É, mas é interessante sim, cara. É interessante sim manter a, a modelagem por conta dos relacionamentos, principalmente, da organização desses tópicos que eu já comentei ali. Beleza? O Marcos Vale falou assim, ó. Existe uma maneira de desabilitar e habilitar todas as triggers através de um SQL, existe. É... Mesmo que você não tenha um comando, agora eu não... Ó, n... Até onde eu sei, não existe um comando só para você desativar todas as triggers, mas nada impede de você varrer a tabela onde fica armazenado o nome das triggers e montar um script que faz a desativação, certo? Esse, esse script ele pode ser rodado em PSQL sem problema nenhum. Aí você vai ter que fazer uma combinação aí de fazer um force select, por exemplo, nessa tabela e fazer um execute statement pegando o script que vai ser gerado para poder desativar e mandar desativar, certo? Então tem como fazer super tranquilo. A mesma ideia também se aplica a recálculo de índices que não é feito automaticamente é, pelo Firebird nem por nenhum outro banco que eu conheço, certo? Então a mesma ideia, você faz um laço de repetição, vai, é, lê todos os que já já estão criados e manda executar. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? Lincoln falou assim, ó. Qual a sua opinião migrar o banco 2.5 para o 3 ou ir direto para o 4.0? Você pode ir primeiro para o 3, porque você tem certeza que já está estável. Agora, se você não tem pressa para usar recursos mais novos, aí você pode fazer o seguinte, ó. É, migra para o 4.0, só que não todos os clientes de uma vez, porque se tiver algum problema que for encontrado por você, nesse caso, aí você fica, na, fica refém, né? Então, aí vai precisar fazer downgrade. A pessoa trabalheira, cara, aí você migrou mais 10 clientes já, por exemplo. Então, é, pode ser complicado. Migra, é, deixa todos no 2.5 ali, migra o primeiro para o 4.0 com um acordo, né? Fala com, fala com o cliente fala assim: cara, eu tô com algumas coisas novas aqui pode melhorar a velocidade do seu sistema, e aí eu queria implantar em você. Pode ser que aconteça alguns erros aí no caminho, a gente já fez os testes aqui todos, não, não encontrando problema nenhum, por exemplo, mas é, queria começar a colocar nos clientes. Você topa o seu primeiro? Opa, vamos. Então, aí o cara já está ciente. ó Qualquer probleminha, você me avisa. E aí você faz o acompanhamento. Faz o acompanhamento todo dia, liga para o seu cliente, ou até duas vezes por dia, liga lá. E aí, tá tudo certo, tá tudo tranquilo? Fala com cada funcionário, porque às vezes o dono não fica sabendo do erro que aconteceu, né? Fala com o funcionário lá na ponta, fala, e aí, tá tudo certo? Do que você costumou mexer, tá tudo certinho, não deu problema? Beleza, deu, ficou redondinho, passou um mês aí, tá tudo redondinho, aí você começa a passar para outros clientes, vai aos poucos, tá? A grande vantagem do 4.0 é a replicação, eu, eu acho que essa é a maior vantagem. Então, se você precisa disso, cara, é uma boa, uma boa, um bom passo para seguir. Só que, assim, vai devagarzinho, tá? Porque o 4.0, ele tá, acabou de ser lançado, né, o oficial. Vamos lá, Starsoft Brasil falou assim, ó, poxa, é, ter que ir em outra cidade, em um atendimento, ter que sair da live, putz, sacanagem, hein? Ah, se você quiser voltar no Telegram aí, cara, bota no Telegram e você vai escutando com, com a rede aí, enquanto você tá <risos> com a rede do celular, né? Aí você pode escutar sem problema nenhum, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Já liga o Bluetooth do carro, ó, manda ver, deixa a minha pequena voz <risos> passando no seu som. <risos> Vamos lá, o que mais aqui, ó? É... O Ivan falou assim, ó... É, mudou o horário das lives? Mudou, tá? Eu tô fazendo agora às 13 horas de Brasília, das 13 às 14, tranquilo? Isso por quê? Porque normalmente a pessoa tá cansada, geralmente sai do serviço, né? Vai pra casa, às vezes tem que dar atenção pra família aí, dependendo dependendo da pessoa, né? É... E assim, aí, às vezes tem a live ali, de repente a pessoa não consegue tirar um proveito bom já, né? Então eu mudei pra esse horário aqui, a pessoa já tá com a cabeça quente aí no serviço, já bota dúvida, a gente já responde, a pessoa já resolve a tarde e volta todo mundo feliz pra casa. <risos> Show de bola? Vamos lá. É, Luciano falou assim, ó. Fala aí, Edson, estamos aqui. Cai chuva, cai neve, faz frio. Só não pode cair internet. Show de bola. <risos> Tem, vamos contratar duas internet aí, pra garantir. <risos> o Luciano continua ali, ó. É, migrei do 2.5 para 3.0. Ficou show, aí. Show de bola. O 3.0 já tá estável faz bastante tempo. Então, cara, é sem erro. Peter falou assim, ó. O ID é a salvação da lavoura. Obrigado pela consideração que você dispensa aos seus seguidores. Show de bola, que bom. Agradeço aí também o reconhecimento, né? Pô, o like de vocês. Vamos dar like aí, pessoal. O like de vocês, o compartilhamento, os comentários. É, apesar de eu não conseguir responder todos os comentários no momento que eles acontecem, eu fico muito feliz de ver todos, eu leio todos eles. Isso me dá sugestões de vídeo também. Acabo trazendo vídeo aqui para o canal e abro as lives aqui para poder responder na hora, né? Para ter essa, esse horário que é dedicado para isso. Então vamos lá. O Joel, você falou assim: ó, é, vou analisar suas dicas, porém até achei que era hardware. Coloquei é, data center 64GB de memória com 12 CPU. Por isso que acho que. Deixa eu ver, falta apenas uma cereja do bolo. E parabéns pelo canal, ótimo trabalho. Ah, tá. Olha só. É, outra coisa, você não falou sobre ser SSD, será que é? SSD é mais rápido, tá? Mas ainda assim, mesmo que seja disco, tem que melhorar, tá? É, se você quiser falar mais aí sobre pontos de lentidão, ah, a lentidão acontece quando? É o dia inteiro? É só no momento que tem um pico de uso? É, depois que acaba esse pico de uso, ele resolve? É uma parte específica do seu sistema, por exemplo? Ah, é só essa rotina, o resto aqui tá tudo certo? Ou é o sistema em geral? Então, assim, são, são coisas que é bom a gente avaliar. Inclusive, olha só, é... já vou falar aqui ó, sobre sintomas. Qual, quais são os sintomas quando a gente quer ver se é o Firebird.conf? O CPU fica lá em cima, a utilização. Disco fica lá em cima, certo? Porque ele fica trafegando dados o tempo todo. Só que a memória fica ali baixinha até. Você olha assim, pô, tem folga de memória e o sistema tá lento. Por quê? Aí é muito provável que é, que é o Firebird.conf, tá? Se você viu que o seu disco ou seu CPU estão altos e a memória está baixa e o sistema está lento, é muito provável que seja Firebird.conf, beleza? Outra coisa, acho que você já deve ter visto, né? O Firebird 2.5, eu não me lembro agora qual que foi a versão que você falou, mas a o Firebird 2.5, você consegue utilizar o Firebird.conf deles... Na versão super clássica, tá? Não é a classic, é a super classic, tá? Na versão super clássica, 64 bits, beleza? Então esse é o que tem melhor aproveitamento do Firebird.conf. Já teve caso aqui, inclusive post recente no canal, de, de gente que, de um inscrito que colocou, é, que tava com o Firebird.conf da IB lá certinho parametrizado, porém estava utilizando a arquitetura Classic e a Classic ela é mais pesada do que qualquer uma, qualquer outra que é a Super Classic ou a Super Server tá então por que, que é mais pesado porque cara cada cada conexão que acontece ele sobe um processo inteiro do Firebird certo já né, nas outras ele sobe thread então ele não precisa preparar todo o recurso do processo para poder subir certo ele simplesmente pega uma a, aproveita o processo que já está aberto instancia uma thread nova ali, que é bem mais levinho, e ele faz um uso muito melhor da memória, beleza? Então faz total diferença. Outra coisa, o Firebird 2.5 e o 3.0 tem diferença com relação ao uso de CPU, tá? Por quê? O Firebird 2.5, ele, por padrão, ele vem configurado para utilizar apenas um núcleo. Você falou que você tem 12, certo? E aí, o que, que acontece? Por que, que isso veio desativado? Porque o Firebird 2.5, ele, é, né, essa conversa entre o gerenciamento de processo do Super Server, tá? Do Super Server com o Firebird 2.5 é, 64 bits não é tão legal quando você utiliza vários núcleos, tá? O Windows não, não gerencia legal, não ficou legal então ele, eles trazem a utilização de um CPU só Já a versão 3.0, isso foi corrigido então a Super Server já roda muito melhor com vários núcleos, inclusive a configuração padrão é para utilizar vários núcleos, tá? Pariburge 2.5, você até consegue ativar. É bom você testar isso para ver se melhora o seu desempenho, tá? a quantidade de núcleos que vai ser utilizado. Também tem vídeo no, no, no sistema, também tem vídeo no YouTube aqui no canal para poder mostrar como fazer essa configuração. Beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver. É... A forma de migrar. O, do 2.5 para o 3.0, é a mesma para o 4? Sim, é a mesma, exatamente a mesma, tá? Só muda os arquivos. Onyx falou assim, ó, qual a descrição do vídeo de como identificar selects lentos? É exatamente esse, como identificar, sele... como descobrir se seu select está lento. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. De repente a gente já até resolve isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Acho que se você digitar Select Lento MQFS, já vai achar. Eu achei aqui, Select Lento MQFS, beleza? Então, se quiser... Já estou já aqui, já vou colocar o link aqui no YouTube, então. Descobrir Select Lento. E cola o link. Pronto, tá colado, beleza? Então, vamos lá. É... Deixa eu ver, deixa eu ver... Onde que eu parei aqui? Lincoln falou assim, ó, show de bola, muito obrigado, beleza. Paulo falou assim, ó, Paulo Nunes falou, é, esse horário eu acho melhor mesmo. A voz aqui na live do Facebook às vezes fica mais grossa. <risos> que esquisito. <risos> Talvez é por causa do microfone que tá pegando o um casaco aqui, ó. Às vezes ele pega, certo, pega no casaco, né, e dá uma chiada, não sei. Talvez seja isso. Vamos lá. Pascoal falou assim, ó. Tem uma dificuldade na atualização da aplicação com base dos clientes. A pergunta é, existe uma tabela de sistema que eu posso identificar a ordem de dependências? A ordem de dependências? Cara, olha só. É... Não, não existe uma forma... Bom, talvez se você identificar a ordem que foi criado o registro lá na RDB Relations... Talvez você consiga identificar qual é a ordem das dependências, tá? Aí, se você utiliza o Firebird 3.0, por exemplo, você pode utilizar até aquela row number, que você identifica o número da linha. É row é number ou row count? Row number, row number, tá? Você pode utilizar row number, abre e fecha parênteses, over, abre e fecha parênteses, e colocar a ordem que você quer, certo? Ou deixar vazio para ver que ordem que ele vai trazer ali. Provavelmente isso vai ser o suficiente para você conseguir descobrir qual foi a ordem. Mas tem uma coisa que é o seguinte, olha só. Eu já vi acontecer o Firebird 2.5, provavelmente acontece isso também em outras versões, que é o seguinte, vamos supor. Eu tenho a tabela NFE. Dentro da tabela NFE, eu tenho a dependência de item e tenho dependência de eventos da NFE, por exemplo. Tá? Então, vamos supor. Se você precisa fazer alguma operação que precisa acontecer em... É, em ambas as filhas, vamos dizer assim E de repente uma referencia a outra Ou a outra referencia a uma Então é, tem, Teve Eu não me lembro agora qual foi exatamente a situação que eu passei Mas tem uma situação que você Que, que a solução disso foi o que? Eu precisava saber é, Se a outra tabela Filha já foi deletada ou não tá? Deletada, não lembro exatamente Qual era a situação mas se já passou pela tabela é, da esquerda ou da direita, vamos dizer assim, né? NFE item e NFE events, vamos supor. Então, assim, é... nesse caso, eu tive que utilizar uma variável de contexto. Então, na hora que passava por esse processo lá dentro da trigger, ele alimentava uma variável de contexto que estava no, no contexto de transação e aí eu checava, sempre se essa variável já estava alimentada ou não? Se não tivesse alimentado significa que não passou numa tabela. Por quê? Porque eu já vi casos em que na hora que você, é, na hora que ele passava pela tabela da esquerda, na minha máquina passava primeiro na tabela da esquerda para depois passar na tabela da direita. Na máquina do cliente era era a ordem inversa e eu não tinha como prever isso. Certo? Então nesse caso eu, te, eu utilizei variável de contexto. Talvez variável de contexto sirva para você. Aquela rdb7context para setar um valor e RDB getContext context, get para poder recuperar esse valor. Então, vale a pena, de repente, isso possa te ajudar aí para você. Você não precisa, de repente, saber qual foi a ordem de criação da tabela, da dependência. Mas, é, saber exatamente se já passou por alguma, se não passou. Talvez isso ajude, beleza? Vamos lá, o que mais? O... Pascoal falou assim, Ibexpert tem a opção de comparar base de dados, mas gostaria de fazer via script sem usar o Ibexpert. Vi seu vídeo é, de ID para o ID. Legal, show de bola. Ó, cara, fazer via script, vou falar para você, é complicado, viu? Por quê? Porque, a, olha só, o Ibexpert, o que, que ele faz? Quando você compara a tabela da, uma tabela de um banco com a tabela de outro banco, a mesma tabela, só que de, de bancos diferentes, você... Ele, ele faz a comparação, ó, essa tabela aqui tem tal estrutura, tal tais dados, é... e aí na outra tabela tá faltando esse ou tem esse a mais. Então, são duas verificações que você tem que fazer, uma a mais, é... saber o que tem a mais, saber o que tem a menos, certo? E gerar script para tudo isso. E se tiver estrutura diferente também, já é outra coisa. Se tiver estrutura diferente, você precisaria verificar isso. Então, pode ser bem complicado você fazer isso sem a ajuda do eBay Expert, tá? É, é, é por isso, por essa e outras que eu considero o IB Expert, um dos melhores gerenciadores que eu já conheci na vida. Até hoje eu não vi um, me, um, um que me agradasse mais, né? Não vou falar um melhor, mas um que me agradasse mais. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Pascoal falou. Ah, não, já li. É, Joelcio falou assim, ó. Noto, quanto, noto quando tem mais de 100. É, 100 pessoas conectadas simultâneas E começa Disco SSD nas, na, Mas versão 3.07 Tem isso? Ah, tá Disco SSD Aí acho que, não sei Juntou tudo aqui, ó Versão 3.07 Tem isso? Server ou Classic E não só 259 Ó, é, vamos lá Se é por quantidade de conexões Talvez seja o seu Firebird.conf Eu recomendo dar uma revisada nele mesmo no caso do Firebird 3.07, não tem mais isso de CPU, de, de problema de utilizar vários núcleos, tá? O 3.07 já resolve isso. Só que, ainda assim, o Firebird.conf que vem na instalação, ele é para máquina lenta, para máquina fraca, beleza? Então, se você tiver a possibilidade de... É, recomendo fortemente né de ver lá o Firebird.conf da EBS Surgeon de acordo com o seu hardware. Se, então, assim, por exemplo, olha só. Experimenta pegar o Firebird.conf da IB Surgeon e observa a configuração do Debo, default DB Cache Pages que eu utilizei lá no. no, no vídeo que eu fiz. certo? É, pra você poder dimensionar para 64 GB de RAM. Certo? Sem, sem conexões simultâneas, cara, vai ser bem tranquilo, hein? Não era. Para esse tanto de servidor aí, não era para estar com lentidão, nenhuma. Aí, repito, se for. Se, for, é, se você já fez todo o procedimento com o e continua lento, aí é possível que seja é, select mesmo, tá? Vamos lá. A outra coisa que precisaria observar é o seguinte. Ah, esse cliente, vamos supor, esse cliente está há 5 anos já com a gente. Daí pega uma, uma, uh, o banco de dados era de um tamanho bem menor há 5 anos atrás. E nos primeiros 2, 3 anos não tinha problema de lentidão. Daí começou a acontecer agora, né? É, então pode ser justamente índice. tá? Porque quanto maior o banco vai ficando, se você não tem indexação, seu banco vai começar a sofrer com lentidão. Beleza? É, Joel falou assim: A IO do disco vai lá em cima. Ah, sim. É o, os, as operações de input e output, né? Cara, tem, tem muita chance de ser Firebird.conf. Tá? Muita chance mesmo. O Onyx, Onyx Tecnologia falou, obrigado, obrigadão, né? <risos> Show de bola. Olha lá, galera, estamos sem, sem perguntas agora, hein? Quem mais vai fazer pergunta aí? Vamos lá, porque essa hora aqui tem que ser bem aproveitada. A live tem que ser bem rica em conteúdo, certo? A ideia aqui é tirar o máximo de dúvida possível de vocês. Já pra gente não... Ainda mais assim, às vezes a pessoa fez um comentário lá no... Fez um comentário lá no... no no Facebook, no YouTube, qualquer lugar assim, e demorou para responder? Cara, às vezes acontece mesmo, às vezes não, é difícil, é difícil. Eu tenho que dar prioridade para poder fazer produção de conteúdo pro canal. Se eu der prioridade só para comentário, não sai vídeo. Sério mesmo, Tá bem puxado assim de comentários. Mas vamos lá, graças a Deus todo mundo gostando do conteúdo. <risos> vamos lá, pessoal, vamos fazer, vamos fazer pergunta aí. Temos 20 pessoas no YouTube, 15 likes. Olha, tem 5 aí que não deram like ainda, né? Eu sei que as pessoas entram e saem, mas quem puder dar like aí ajuda demais o canal, de verdade. O YouTube, o YouTube e o Facebook começam a compartilhar mais o nosso conteúdo, assim que tem é, mais compartilhamento, mais likes e tudo mais, porque ele entende que as pessoas estão gostando do conteúdo. Então ele sugere para pessoas é, que têm os mesmos interesses, afinal... YouTube, Facebook, trabalho vivem de anúncios, né? Então se você tem. É, como deixar a pessoa mais tempo na plataforma, né? que é o, a forma que eles pensam, para eles é mais vantajoso. Por isso que é muito importante, beleza? Vamos lá, vamos lá. Marcos Vale falou assim: ó. Como pegar a composição de um produto que já é a composição de outro? Essa é boa. Tem. Tem. Geralmente, produto composto, assim, você precisa é, utilizar recursividade para você poder navegar entre todos os itens. Então, eu, eu preciso... Cara, tem um vídeo muito legal no canal, por incrível que pareça, exatamente sobre esse assunto. E esse vídeo já tem um tempo já, eu não me lembro exatamente qual é o título, mas procura como MQFS, produto composto, certo? É... Que eu fiz exatamente isso, eu pego lá uma quantidade de... De produtos Eu tenho uma tabela de composição Para dizer assim, ó para fazer esse produto Número 1, eu preciso de dois desse dois daquele, três daquele outro E um desse, certo? Então eu tenho tudo isso relacionado Daí eu desço um nível Então eu desci esse nível aqui da tabela Produto para produto composição Aqui na produto composição, eu preciso checar o que? Será que esse produto composição Está relacionado Depende de alguma outra matéria-prima Por exemplo? Ah, depende Então eu preciso desse, desse, desse Cara, eu fiz um vídeo show de bola sobre isso, que você consegue definir assim, ó, eu quero produzir 20 produtos número 1. Quanta matéria-prima eu preciso ter de cada produto, composição, e de cada composição desse produto, e de cada composição, e assim por diante, até chegar no final da pirâmide, por exemplo. Então, cara, vale muito a pena ver esse vídeo aí, isso aí acho que vai salvar a pele de muita gente ainda. É... Qualquer coisa, se você não achar o vídeo, me avisa, eu te ajudo a procurar aqui, beleza? Porque já tem bastante conteúdo. Vamos lá. Lembrando o seguinte, olha só, que tem muita gente que só tá no Facebook, tem muita gente que só tá no Telegram, tem muita gente que só tá no, no Instagram, tem gente que tá só no YouTube, mas é o seguinte, o tele... eu falei Telegram agora, né? Mas é o seguinte, o Telegram, pra que que serve o canal do Telegram? Serve pra poder te notificar sobre novos vídeos e para você poder ter uma base de consulta para os vídeos anteriores. Porque tudo que acontece no canal eu sempre posto no Telegram, e o Telegram não falha em notificar vocês. A não ser que você silencie lá, né, de propósito. Mas, assim, é, ele não falha em notificar, então você sempre fica sabendo quando tem algum conteúdo novo. Aí é, é live, é, vídeo novo, evento, é, podcast, que tem também no canal, isso aqui, depois que essa live aqui, depois que, que encerrar, vai virar podcast, vai entrar pro Deezer, pro Spotify e pra várias outras plataformas de áudio também. Então, cara, se você não quer perder nada, entre no canal Telegram, bem facinho lá. Só, é, meu querido Farybird Skelly é o único que tem. Então, encontrando lá esse canal, é só entrar e esperar. Se o assunto for de seu interesse, está tudo linkado lá. Clica para assistir no YouTube, clica para assistir no Facebook, clica para poder acessar as plataformas de, de podcast, tudo linkado. <risos> tá uma coisa linda aquilo lá. Vamos lá, que mais? É... Vamos lá, deixa eu ver. O Luciano falou assim, ó, meus arquivos no banco tinha 400k, assim que migrei, é, 400k, assim que migrei do 2.5 para 3.0, o banco foi para 10k. Explique, é, sempre que você faz backup e restore, na verdade não deve ser k, né, deve ser mega, não sei. É, quando você tem arquivos no banco, eu tô considerando que é o arquivo FDB, tá, que é o arquivo do banco. Vamos lá, quando, quando você tem uma inserção em massa de registros no seu banco de dados, o que vai acontecer com o seu banco? Vai expandir no disco e aí ele vai inserir esses dados, certo? Beleza. Quando você deleta esses registros, esses registros, eles são marcados para exclusão e aí quando é, der o prazo, vamos dizer assim, né, o garbage collector vai passar e vai coletar esses registros. Ou se você, ou se você fizer um select em cima dessa tabela onde foi inserido, ele vai fazer a limpeza desses registros, certo? Porém, o banco não diminui de tamanho. Quando é que o banco vai diminuir de tamanho, já que eu deletei os registros e ele não diminuiu? Então, quando que isso acontece? Só acontece quando, quando você faz um backup e faz um restore. Por quê? Porque o restore, ele vai recriar o arquivo de banco somente com o tamanho que ele precisa, sem nenhum lixo, certo? Por padrão, sem nenhum lixo. Lixo que é o quê? Esses arquivos... Esses... Esses registros foram marcados para exclusão e já foram deletados, certo? Já foram, foram limpos, né? É, então, ele limpa todo o lixo na hora de fazer uma restauração, um backup backup, só. E ele, e ele só cria o tamanho do arquivo do, do, arquivo do banco com o necessário para manter aqueles seus registros. Você não perde registros. Ou pode ter outra coisa também. Se você começou a fazer um backup, né? Fez o um backup normal. Na hora de restaurar o seu banco de dados estava corrompido... Então ele vai acusar erro na tela e vai interromper o backup, certo? O restore. Ele vai interromper o restore e aí o seu arquivo de banco vai ficar pequeno. Só que se você não sentiu falta de nada, conferiu, tá tudo lá, então é muito provável que é a primeira opção, beleza? Vamos lá. Tá explicado, Luciano? <risos> explique. Se explique. Vamos lá. Joias falou assim, ó. Estava mudando, deixa eu ver, estava mudando quase o banco, mas depois que vi o seu canal e suas dicas, estou mudando muito o conceito. Parabéns muito pelo trabalho. Show de bola, muito obrigado. Cara, não é só você, viu? Tem muita gente que, é, que pensa em mudar de banco de dados e às vezes para poder resolver algum tipo de problema, mas não, é, mas não é necessariamente o banco de dados o problema. De repente é só falta de conhecer algum recurso. E aí o canal está aqui para isso, para vocês poderem conhecer mais o Firebird, sem precisar passar pelo estresse, pelo trabalho, pelo tempo que você gasta para poder migrar o banco de dados. É muito trabalhoso. Tem outros bancos de dados ótimos? Tem, com certeza. Mas será que é necessário realmente migrar para você poder atender seu sistema? Então, tá aí a pergunta, né? Tem que sempre se fazer essa pergunta antes de migrar. Às vezes você migra o banco de dados e por conhecer menos o banco de dados de destino, vamos dizer assim o novo banco de dados do que o próprio Firebird, você acaba passando mais perrengue no outro banco do que nesse. E aí, dependendo pro banco de dados que você foi, fica mais difícil de você encontrar documentação, é, facilidade nas coisas assim, tipo, conteúdo mesmo, igual, igual a gente faz aqui, né? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Show de bola, show de bola. Tá muito legal essa live, hein? Deixa eu tomar uma água. O Leonor falou assim... Leão de Imperatriz Maranhão, show de bola. Manuel Santos falou assim: para administrar, uso o IBSQL da IBO Objects. E o Flame Robin, é, você sabe se são ok para novas versões, pois uso ainda a versão 2.5. Cara, é ó. É, eu, não, eu tenho o Flame Robin, tenho o DB Ever instalado aqui também, e tenho o Expert. O Ibexpert já está na, na última versão, inclusive saiu uma, uma atualização recentemente corrigindo um problema que ele tinha lá na hora de fazer um select é, em dados com timezone, né? Mas foi corrigido já. Já o Flame Robin, eu não sei se a atualização dele é frequente ou não, porque é gratuita. A Ibexpert, eu sei que eles sempre vão mandar atualizações por conta de... de que eles recebem para isso, né? Então, eles estão sempre... Correndo aí para ficar sempre o mais atualizado possível e com mais recursos possível. Agora, Flame Rob eu não sei, não sei quem é, é, se tem é, a IB Objects também, né? É um componente pago. Então, talvez eles já tenham as versões mais mais recentes. É... Então é isso, cara. Eu não sei dizer realmente. Ou já o DB fica legal por quê? Porque o DB utiliza driver em Java, certo? E o driver em Java, que, que quem provê o driver em Java é o próprio pessoal do Firebird, né, que é o JBird lá. Então, atualizou o driver, com certeza já vai estar tá disponível ali. Só que o DB ele não é exclusivo para Firebird, ele é para vários bancos, né? Então, pode ser que de repente não tenha alguma coisa. Eu gosto do BXpert por isso, porque ele é focado em Interbase e Firebird. Beleza? Leonardo falou assim, ó. É, o que impacta mais no desempenho? Deixar o garbage collector executar enquanto meus usuários estão é, utilizando ou desabilitar e executar ele manualmente quando ninguém estiver usando? Cara, olha só. Eu já vi situação do garbage que, na verdade, o garbage é a coleta de lixo. É o ato de coletar o lixo. Quando você faz um select numa tabela, ele já vai lá e coleta tudo, aproveita que já está passando nela e já coleta. O sweep que é o gerenciador de coleta de todo o banco de dados. Então, ele avalia todo o banco. Então, de tempos em tempos, ele executa. Beleza. Eu, particularmente, acho melhor desativar o SWEEP e deixar ele rodar em outro horário. Ou, de repente, rodar logo no primeiro horário. É... Ou deixar, esperar todo mundo sair e deixar um serviço lá que roda toda noite, por exemplo. Por quê? Porque, às vezes, esse processo, dependendo do do seu banco de dados, pode levar 5, pode levar 10, pode levar 15, 20 minutos. Certo? Então, isso vai impactar, porque é alguém que está vasculhando todo o banco de dados. Se você não tem uma máquina tão potente, talvez os seus usuários comecem a sentir essa lentidão. Certo? Então, eu prefiro deixar desativado e passar só na hora que precisa, realmente. Beleza? Vamos lá, vamos lá. É... O Luciano já agradeceu ali pela resposta. Vamos lá, o que mais? Marcelo falou assim, ó. Tem um sistema antigo, Delphi 7, Firebird 2.0. Pretendo iniciar um novo projeto com Lazarus e Firebird 4. Qual a sua opinião? Acabei de conhecer esse canal. Show de bola. Que legal. Parabéns ainda. <risos> Valeu, cara. Muito obrigado. Que bom que você conheceu aí. Olha só. É... O Delphi 7, eu já trabalhei bastante com ele, Firebird 2.5 até, Tá? É, não cheguei a trabalhar com ele e Firebird 3.0 para saber sobre os componentes. Eu utilizava os componentes da IBX. Eu já peguei o Delphi mais novo e conectei no Firebird com os componentes da IBX. Rodou tranquilo, tá? Rodou bem, bem tranquilo mesmo, com o IBX e o é, Você falou que vai começar um projeto novo com o e Firebird 4. Cara, acho que é uma boa sim, porque você já está saindo do, do Delphi, que é um, uma licença cara, certo? até para as novas. Lazarus aí é totalmente gratuito, então você consegue fazer a utilização é, de. de. sei lá, várias coisas aí. Então você não vai ficar na mão com Lazarus, porque ele é sempre bem atualizado. É, o Zeus, por exemplo, que é um bom componente, tem muita gente que usa ele. Ele está bem atualizado com o Firebird, já tem notícia inclusive que estão atualizando para Firebird 4. Não sei se já atualizou, não me lembro exatamente quando que eu vi essa, essa notícia. Mas, assim. É, cara, várias, várias, várias pessoas que utilizam Lazarus utilizam Firebird Tem comunidade em Lazarus no Telegram também Que o pessoal utiliza, compartilha conhecimento lá Bem legal, tá? Então, manda ver, manda ver, certo? Fica tranquilo aí Deixa eu tomar uma água de novo o Luciano falou assim, ó Agora só pra ganhar um 10 <risos> é, Manda abraço aí pro meu filho Hélio Neto, aí Hélio, abração pra você, cara, abração, hein, forte abraço aí, e vamos trabalhar com banco de dados, hein, que dá futuro, com certeza. <risos> Rodrigo, banco de dados é um negócio que nunca vai faltar, cara, pode passar a linguagem de programação, entra nova, sai, sai velha, mas banco de dados sempre continua. Vamos lá, é, Rodrigo falou assim, boa tarde, boa tarde, Noni falou assim, chegando no final e no susto. <risos> Show de bola. Seja bem-vindo aí, Noni. Vamos lá, temos 14 minutos ainda. Então, pessoal, quem quiser mandar pergunta, essa é a hora, tá joia? A gente tá ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. Então, quem quiser mandar aí, tudo, tudo ao mesmo tempo. Esse chat que aparece aqui do lado direito, ó, pra quem tá no YouTube e no Face, é do YouTube e do Face. Do lado esquerdo, a gente tem o chat do Instagram. Então, quem quiser mandar mensagem, aparece pra todo mundo aqui. E quem quiser falar comigo aqui, ó, conversar, trocar uma ideia em relação a tirar dúvida, alguma coisa assim, fica à vontade para falar aqui no canal do Telegram, beleza? Não se esqueça de acessar o canal do Telegram se você não quer perder outros vídeos, outros conteúdos que acontecem no canal live, podcast, evento, tudo. Então, os eventos são interessantes, hein? Geralmente eu abordo PSQN em evento. Então, se não quer perder, acessa lá. Esse mês já teve um. Foi top, rapaz. Até chorei. Hahaha. <risos> Verdade, verdade mesmo. Chorei. Quem tava na live viu. É... Joel, você falou assim, é, desculpa, é, aqui, que posso, aqui que posso baixar o .conf pra comparar, IBSurgeon? Ó, no, no site da IBSurgeon, quer ver? Se você entrar no Google e digitar assim, ó, firebird.conf IBSurgeon, o primeiro link que aparece já é onde você baixa, certo? Daí você olha lá qual é o hardware certinho. Vou até colocar aqui, ó, no, no chat do YouTube, firebird.conf surgiu, dois pontos, ctrl, v. Pronto, então o link tá aí, quem quiser acessar para poder ver ali o melhor é, firebird.conf para a sua situação, para cada cliente seu, certo? Tem que olhar o hardware, quantidade de conexões, tá aí. E eu recomendo fortemente que você dê atenção para isso, beleza? Porque... O desempenho é surreal. Quando você coloca ele, melhora demais. Beleza? Vamos lá. Bruno falou assim, ó. Cadê? Aqui. É... Ah, respondendo o Manuel Santos. Ó, o Flame Robin funciona com FB4 sim. Aí, show de bola, já tá confirmado. Instalei ontem por sinal, porém, é, como instalei a versão x64, também tive que instalar o Flame Robin x64 por conta do erro na chacha.dll Cara, olha só, Chacha DLL e Firebird 4. Tem uma forma de você resolver isso, que é o seguinte. Se você instala o Firebird 4.0 64-bits e você tenta executar, por exemplo, o ibexpert 32-bits e não tem versão 64 para o ibexpert, você vai precisar buscar... Tem, tem duas formas de resolver, na verdade. Você pode simplesmente pegar a firebird.conf e deixar lá na CISWO64, certo? Na não é Firebird.com não, é deixar lá na syswall64, certo? E aí você vai conseguir acessar com o ibexpert, sendo que o ibexpert é 32 bits. E aí a fbclient que você vai pegar é a da syswall64, certo? Que tá lá no raiz do Firebird. E a outra forma de você fazer é o seguinte, você pode apontar para a fbclient da pasta syswall64 e ele vai dar erro na xaxa.dl. Mas você pode pegar a chacha.dll da versão 32-bits do Firebird 4. Então você tem que baixar os dois, certo? Baixa o Firebird 64-bits, de... o 4.0, instala. Baixa o ponto zip do 32-bits, pega a chacha.dll e coloca junto da FB Client lá na o 64, certo? Isso vai resolver. Porque quando ele tenta achar a xaxa.dll, é... ele, ele faz a busca da chacha.dll lá no diretório padrão dela, é... E acaba tentando carregar uma DLL de 64 bits em um sistema 32. Dá erro. Então, quando você utiliza a chacha de 32 bits, aí resolve o problema. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que a chacha deveria vir junto na instalação. Mas não veio. <risos> mas tem como resolver. Então vamos lá. O que mais aqui? Bruno falou assim: ó. O desenvolvedor do Flame Robin vem atualizando ele recentemente. Ah. Também tive que configurar o Firebird.conf setando a propriedade data Type compatibility para 3.0. Exato, por causa do... Por causa do... Dos novos tipos de dados que tem no Firebird 4, né? Então, quando você muda essa propriedade, ele passa a utilizar os dados como se fosse o Firebird 3.0. Os tipos de dados como se fosse 3.0. Pois o Flame Robin ainda não tem suporte para os novos... Data... <risos> ele acabou falando ali embaixo também. Beleza? Newton falou assim, ó, Edson, a migração do Firebird 3 para o 4 é tranquilo? Assim como funciona nas versões anteriores? Sim, tranquilo, tá? É... O que você precisa tomar cuidado é que no Firebird 4, o current timestamp e o current time passam a trazer também informações de time zone, certo? É... Se você não quer buscar essas variáveis com o time zone, você precisa ou ativar esse parâmetro Data Type Compatibility para 3.0, fica lá no Firebird.conf, ou então passar a utilizar as variáveis local time e local time stamp. essas variáveis já estão disponíveis no Firebird 2.5.9 e a partir da 3.0.4 certo? Então você pode utilizar local time e local time para você buscar só o horário local sem é, time zone, beleza? Vamos lá Rodrigo falou assim: o evento foi show. Aí, ó, Rodrigo participou. Bruno falou assim: ó, também tive que colocar a FB Client x64 na pasta de instalação do Flame Robin. É, exatamente. É, é bom porque ele sempre procura junto do DXZ. Não encontrou? Procura na pasta System. Não encontrou? Aí. Aí ele daí. <risos> Vamos lá. Bruno falou assim: ó, Edson, não consegui fazer a versão 32-bit do Flame Robin funcionar. Tive que instalar a versão x64. É, segui suas dicas do vídeo da Chacha, mas não funcionou. Ixi, cara. Estranho. Experimento fazer isso, de pegar a Xaxa de 32 bits e trocar lá na, na... Colocar junto da FB Client, só pra ver se vai resolver, tá? Isso pensando no, no Flame Robin X32. Mas se, a, se o Flame Robin tem a X64, você falou que tem, aí não, acho que nem compensa tentar. Mas é bom saber caso aconteça algum problema em sistema, por exemplo, certo? Vamos lá, vamos lá. Quem mais? Acabou as perguntas? Tem mais sete minutos aí, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. <risos> vamos fazer pergunta, meu povo. <risos> deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 27 pessoas ao vivo no YouTube e deixa eu ver no Face. No Face tem três pessoas ao vivo. O Facebook sempre tem menos, não sei porquê. Acho que ele entrega menos conteúdo, talvez. É isso aí, galera, isso aí. Vamos fazer pergunta aí. Que a gente ainda tem seis minutos. Vamos lá. Lembrando que essa aqui é a live do improviso, né? A ideia aqui é não trazer conteúdo pronto, porque essa hora aqui é exclusiva para responder perguntas, beleza? Então, vamos lá. Aproveitando aqui, ó, já vou colocar o canal do Telegram, então, ó. t.me.mq.firebird.sq. Ah, por que o Telegram? Por que não o WhatsApp? Por conta de quantidade de pessoas. E por que o Telegram? O Telegram, ele... Tem muito mais recursos, cara. Pra poder gerenciar o canal, pra poder... Tem enquete, tem um monte de coisa legal lá. Tem o chat ao vivo aqui que a gente cria... É de graça, funciona no, no seu computador sem precisar estar tá com o celular conectado. Então você baixa ali a versão desktop. É isso aí, beleza? Vamos lá, vamos fazer pergunta. Alguém tem dúvida aí sobre como, qual critério você precisa utilizar para poder fazer criação de índice para melhorar a performance? Se tiver, já aproveita. Manuel falou assim, ó. Aqui instalada a última versão do Lazarus e o Zeus 7.2.6 Stable, que é a versão estável. Dá para usar o Firebird 3.0. E o 4, já chegou a testar? Eu não sei se essa é a última versão do Zeus, mas seria interessante falar ali, ó. Joias falou assim, ó. É, dica de próximo vídeo, hardware versus Conf, é que é bastante coisa para ver. <risos> tem vários parâmetros que precisam mensurar, cada um calcula de um, jeito, calcula de um jeito diferente, mas é um bom assunto sim, deixa eu anotar isso aqui, ó. faz tempo já que eu não trago informações sobre o Firebird.conf, que eu me lembro... Ah, cara, deixa eu contar uma, uma novidade para vocês. Essa eu já posso começar a contar, hein, e, inclusive, vou começar a, a deixar vocês atualizados quanto a isso, tá? Vocês sabem... Acho que a maioria aqui deve saber Que... É, o, hoje o, o MQFS O canal MQFS, meu querido Firebird Skelly É... Ele... Ah, o Leão falou assim Aguardando exemplo de caixa com três tabelas Já mandei lá no seu Telegram, meu amigo Dá uma olhada lá <risos> Vamos lá Então assim Hoje vocês sabem que a forma O meio de sustento do, do canal aqui Pra eu poder trazer conteúdo pra vocês é o treinamento de PSQL, então por isso que eu não falo sobre PSQL em vídeos, certo? Mas se tiver dúvida sobre PSQL e quiser perguntar aqui, pode perguntar, tá? Hoje não sei se dá tempo mais. Mas vamos lá, é, não tem problema nenhum, respondo sem problema, sabe? coração aberto. Só que tem muita gente me pedindo o curso de SQL, sabe? Do básico lá, passando do básico, a pessoa quer capacitar funcionário às vezes, quer, quer dar uma, uma noção boa, e assim, o pessoal... Elogiado bastante a minha didática Fala assim, cara, gostaria de pegar Um treinamento seu, e eu, hoje eu não tenho Treinamento de SQL, só que eu vou falar Uma coisa para vocês, ó, isso aqui é em primeira mão Tá? É... Eu vou começar a fazer a gravação Já tenho a ementa Praticamente pronta aí, e aí eu vou começar Por que praticamente pronta? Porque é, Conforme eu gravo, eu acabo pensando ó oh, Tem que falar mais sobre isso, daí eu vou anotando Vai aumentando um pouco, mas eu vou começar em breve, tá? Acredito que essa semana ainda eu já começo a fazer a gravação dos, das aulas para um treinamento de SQL completo, certo? Então vai ser um treinamento muito legal sobre SQL. Vai ter de tudo lá, certo? <risos> tudo, 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 assim, com exceção para a SQL que já tem, né? Mas vai ter de tudo ali sobre SQL, de como, como criar uma tabela, como criar um campo, o que, que é SQL, o que, qual que é a importância de normalização, é como fazer consultas, como fazer junção de tabelas, como fazer tudo, 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 tudo em relação a SQL. Vai ter, tá? Isso, esse processo demora um pouco, tá? Esse processo demora um pouquinho. É... Porque tem que gravar tudo, tem que dar uma folga pra garganta porque coça bastante, e aí eu não posso começar um vídeo numa não empolgação, de repente pega uns 10 vídeos depois, tá já falando, cansado, assim. <risos> então, assim, é... Demora um pouco, tem o tempo de edição, tem a preparação. Então, cara, tem bastante coisa pra, pra ver sobre isso. E é essa é a notícia, tá? Em primeira mão. Em breve a gente vai ter um treinamento completo de SQL no canal. E, e esse treinamento vai englobar tudo, 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 tudo. Você vai entrar sabendo nada, vai sair sabendo muito. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, ó. Não teve mais perguntas, então... Acredito que dê para a gente encerrar essa live já por agora. Galera, agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado de verdade pela participação. É, sem vocês, esse canal não existiria. Eu não poderia estar tá fazendo aqui o que eu gosto de fazer, o é... que eu gosto tanto de fazer, né? que é a parte de ensinar. Já fiz teste para descobrir. Eu, já, eu era programador, né? Eu trabalhava para uma empresa com programação em Delphi e Firebird 2.5. Né, gostava muito do, do que estava fazendo lá é, Ainda gosto de programar Bastante Mas é, eu fiz teste, cara e, e realmente me clareou uma coisa na cabeça Que a minha, minha área É ensino, cara é ensino. Eu gosto muito de tecnologia Mas a parte de ensino é o que me completa Então, se não fosse vocês, eu não poderia estar tá fazendo isso E eu sou muito grato Pela participação de todos aí Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui Valeu, falou, tchau, tchau até a próxima live que vai ser na quinta-feira, mesmo horário, beleza? Então é isso, amanhã tem vídeo novo no canal e a gente se vê lá, fechou? Valeu, falou, tchau, tchau, forte abraço!